0: こんにちは。スペイン・ガリシア州公認ガイドの堀伊津子です。このポッドキャストでは、巡礼の聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラから、ガリシア州の魅力を紹介していきます。前回、ガリシア州の公用語、ガリシア語ってどんな言語なのというテーマで、柿原先生にお話を伺いました。歴史的に遡っていくと、ポルトガル語と同じところにキーを持つ言語だということがわかりました。今回のポッドキャストでは、ローマ人がイベリア半島に来て、ラテン語をもたらすようになった頃から、現在までのガリシア語の歴史という、まあ一見難しいテーマなんですけれども、柿原先生の方から短い時間でとってもわかりやすく教えていただきましたので、ぜひ、最後までお付き合いください。先生、今日もよろしくお願いいたします。ますあの、早速なんですが、もうガリシア語の歴史ということで
1: 。はい。はい、ちょっと壮大なテーマなんで、なでかなりはしょって、大まかな話をしますと、はいはいます、イベリア半島は、あの、いつこさんも、あの、スペインのことを勉強されたということなんで、はい。<笑>なんか、あの、覚えてらっしゃると思うんですが、あの、もともと先住のイベリア人がいて、その後、ケルトが来てとか、いろんな民族がやってきて、はいで今の、まあ、スペインに至っているっていうような話は、あの、ご存知かと思うんですが、はいまあ、あのローマ人が来て、うん、ラテン語が広まってっていうようなことはありますよね。はい、で、それが、まあえー、ローマ人がラテン語をもたらしてから、いろんなところでそれぞれ発展していって、例えば一方でスペイン語になり、ね、たあちがこちらで今のポルトガル語だとか、フランス語だとか、いろんな言語ができていったっていうことなんですが、まあ、ガリシャの場合も同じで、まあ、もともとガリシャ語のようなというか、ポルトガル語のようなものがこうやって生まれていったわけですね。現地の言葉と結びついて。で、その後、ずっと公式の言語がラテン語になって、で、まあ、ガリシャ語とか、その、まあ、その、地方、地方で話されてた言語は、まあ、非公式の言語というか、まあ、話し言葉で。で、書き言葉は全部ラテン語。で、まあ、一部の、まあ、超エリートとか、まあ、あの、宗教に関する人とかしか読めないみたいな時代がずっと続いていて、まあ、人々は、まあ、その、土地の言葉を使う。まあ、こういう二つの言語が、まあ、住み分けをしているような状況。これはまあ、専門的に大グロシアって言うんですけど、まあその言葉はちょっと難しいので置いといて<笑>、はい、とにかくまあそういう状況でした。で、それが、えー、まあ、あのー、まあ、ここではガリシア語のようなポルトガル語のような言葉と今言ってますけども、これあの今は専門的にガリシアポルトガル語っていう名前がついてるんですけども、その言葉が、まあ、実は中世の頃すごく反映するんですねで。あの、スペインでも、ええー、まあ、アルフォンソ10世っていうのはなんかスペイン語を勉強してる人はみんなね、ね、えー、学ぶ言葉だった聞いたことあるなって、ねえー。名前だと思うんですけども。<笑>まあ、その人はあの、実は、あの、昇華集って、まあ、いわゆる叙情詩っていうか、歌のまとめたようなのを編纂してるんですけども、カンティカステ・サンタマリアっていうやつなんですが、はい、これの言葉がまさにこの、今のガリシャ語っていうか、ガリシャポルトガル語でまとめられてるんですね。だから、その後ずっと詩の言語っていうか、あの
0: 、叙情詩
1: ですよね。うん、えーはい、ポエムの言語といいますか。それが、あの、ガリシャ語はすごく、あの、そうした言語として、まあ、の輝きというか<笑>、えー、反映したんですね。で、だんだんだんだん、その、そうは言っても、政治的な言語とか、はいえーまあ、そういった、まあ、行政的な言語というか、それが、だんだんスペイン語になった、まあ、あの、書き言葉はラテン語なんですけども、はい、まあでも、えー、一方で、えー、公式に使われる、えー、言語が、ラテン語と、まあ、スペイン語の、今でいうスペイン語、カスティリア語と呼ばれる言語が、だんだんだんだん,だん使われていくようになっていくんですね。うん、で、えー、16世紀から18世紀頃にかけては、もう、えーこのガリシアに、で、えー、教会ですね。いわゆるチャーチと言いますか、教会で使われる言葉。はい、それから、あと、支配者層って言いますか、そういった人が、こう、うんはい、よそから入ってきてるんですね。で、ガリシアの人は、そういう支配者層ではなくて、まあ、農民だったり。あの、漁師さんだったりっていうことで、上の支配する人たち、そういった人たちが、こう、カスティリア語を話す人たち、いわゆるスペイン語を話す人たちがやってきて、えー、使っていったもんですから、ガリシア語は本当にその、えー、インフォーマルな、まあ非公式で、そしてプライベートなっていうか、まあ、日常で家族で話す言葉、うんはい、ご近所さんと話しする言葉になっていった。で,でも、教会に行ってミサを受けるっていうと、もうカスティリア語、スペイン語であったりっていう、そういう時代になっていきます。ですから、16世紀、18世紀ぐらいまでは、ずっとガリシャ語は、まあ、暗黒時代といいますか<笑>あの、うん、本当にあの、使われない、えー、片隅に追いやられた、えー、日の目を見ないような言語だったんですけども、そんな中、19世紀になって、これがまさに今のガリシア文学の日っていうのに繋がってくるんですけども、はい、えー、まあ、これじゃダメだっていう意識を持ってくるような人たちが出てくるんですね。うん、で、それで、あの、まあ今回の、えー、ガリシア文学の日の、まあ、言ってみれば少し主役になるような人たちが出てきて、えー、その一番まあシンボル的な存在としてロサリア・デ・カストロという、はいえーまあ、女性がいるわけですが、この人は詩人で、あのまあ、初めてその、そのような、まあほとんどガリシア語が話し言葉でしか使われていなかった時にガリシア語で詩を書いた。そしてそれをまあ刊行した。今で言ったらまあ出版したわけですよね。うん、ですから、あの本当にえー、書き言葉として、長年使われていなかった言葉を、まあ、詩で使ったっていう、まあ、記念的な、あの、<笑>記念碑的な出来事が起きたのがこの時代、19世紀なんですね。えー、1863年の5月17日ですね。ここで5月17日がが。そです。<笑>それを記念して、まあ、100周年にあたる、えー、1900、え、63年からその時に、この5月13日をガリシアの文学の日にしましょうっていうふうに決めて、えー、そこから、まあ、スタートしていったっていうことなんですね
0: 。うんまあ、ロサリアデカストロって、今先生がおっしゃった、まあ、あの、女性なんですけれども、日本人の方聞いても大抵、んっていうね、派手なマーク出てしまうんですがもうガリシアでは本当に有名な方で、あの、私の子供たち、あの、まだ7 歳、9 歳、小さい子たちなんですけど、やっぱりこの日が近づいてくると、学校でアクティビティをやるときに必ず出てきて、例えば子供がまだあの、えっと、何ですかね、学校前のプレスクールのときとか、そのロサリアでカストロの絵、絵をこう塗ったりとか、
1: そういう
0: ところから、もう、ロシャリアでカストラって名前をこう、覚えていくんですよね。そうやってこう、なんていうのかな。あの、教育の中にもちゃんと彼女の名前とか、何回も何回もこう出てきますね。そう
1: ですね。ガイシア人としての、ま、誇りというか、シンボル的な存在ですよね。そうですね。で、言葉に関してもその日を前後に、こう、すごく意識をするような機会が、学校教育でも今設けられてますよね。はい。で、えー、その頃から、例えばガリシア語の辞書を作ったりとか、これ18世紀の終わりから19、うん、あごめんなさい、19世紀の終わりから20世紀ですね。はいえー、1900年代の頭ぐらいに辞書ができたりとか、まあもうちょっと前かな、辞書が1800年代終わりぐらいからできたり、あ,あと、それを、あの、研究するような期間とか、そういったものが、うんえー、立ち上がってきたりということで、はい<笑>えー、まあ、文化的なところ、文学的なところから盛り上がってきた、まあ、これ文芸復興運動、レシュルディメントって言うんですけど、はい、これのがだんだんだんだんこう文学から政治の世界に移っていって、そしてガリシアの地域、そういったものを主張するような地域主義の運動っていうのにつながっていった。で、えー、まあ、最初的にはもう1936年に、はいえー、自治検証っていうのを作って、自治検証の中でガリシャ語、公用語だっていうようなことまでやったんですが、その後、まあ皆さんご存知の内戦が起きて、はいえー、1936年から39年に、まあスペインは内戦で戦い、お互いが戦い合った時代っていう暗い歴史がありますよね。はい、で、その後、フランコ、の独裁体制が続いて1975年までずっとこうフランコが支配する時代があった。で、その間フランコの時代はもうスペイン語一本ですからもうみんなスペイン語話せっていう<笑>そういうまあ学校教育をやっていったわけですからもうガリシャ語は表舞台からこう遠のいていったわけですよね。で、それがでも、そうは言っても、1960年代ぐらいから、やっぱりちょっと文学的なところとか文化的なところでガ,シガリシャ語が、ちょっとずつ、こう、回復していって
0: 。再び。はい。うん、
1: で、最後、まあ、フランコが亡くなって、えー、民主化して、これが1978年の憲法ですけども、はい、そこで、公用語は、えー、スペイン語ですけども、えー、他に、えー、別の言語で、公用語を決めた自治州は、その言語も、公用語にしていいですよっていうようなことが定められて、はい、で、ガリシアの場合は、ガリシア自治憲章っていう法律で、えー、うちの言語はカスティリア語プラスガリシア語もありますよって決めた。これが81年です。1981年,は年、うんはい。で、その後1983年に、その具体的にどういう政策取っていくかっていう正常化法っていう法律を決めて、うん、まあ、今に至ってると。はい、だから学校教育でも、ガリシャ語の授業もあれば、スペイン語の授業、カスティリア語の授業もあるっていう、今の体制に至っているということです。う
0: ん、<笑>すごい、でも、どのぐらいの、何、歴史の中ではかなりのやつをこう、10分ぐらいで
1: ,ですちょっとかなり乱暴な窓口。いや、でも
0: すごくわかりやすかったです。<笑>ああ、そうなんですね。でもやっぱそういう過去があって、今、あの子供たちは学校でガリシャ語とスペイン語を両方勉強しているっていうことなんですね。そうですね。今回のポッドキャストの内容はここまでとなります。いかがでしたでしょうか日本の大学でもガリシャ語の歴史をこういうふうに学ぶ機会ってまずないと思いますので本当に貴重な機会だなと思いました。また、ロサリア・デ・カストロという、えー、ガリシアの女性詩人につきましてはブログオートラ・スペインの方で彼女のストーリーについて記事を書いていますリンクを貼っておきますので興味のある方は合わせてそちらの記事も読んでいただければ嬉しいですこのポッドキャストオートラ・スペインは2017年から私が運営しておりますブログ、オートラスペインの音声メディアとなります。ブログ以上にスペインのガリシア州にフォーカスして情報をお伝えしていく予定です。ブログに関しても情報の更新や新しい記事のアップをしていく予定ですので、合わせてブログの方も読んでいただければ嬉しいです。最後までお聴きいただきありがとうございます。ホリツコでした。